0: 你好，我是天下杂志出版总编辑吴运怡，欢迎你收听管理同学会。这次管理同学会呢，蛮不一样的。呃，我们是在远端的录音啊、哦，而且呢，我会邀请一位特别来宾跟我一起来谈一个很多人都很感兴趣的人物。天下杂志即将推出一本啊，现在在全球都很受到关注的一本书，那就是马斯克传。我今天呢，特别请到了 M 观点的 m u l a 来到管理同学会。跟我们一起来聊聊马斯克这个人啊、哦。那我先请 Mula 跟管理同学会的朋友问个好
1: 。Hello， 各位管理同学会的听众，大家好，我是 N 观点的主讲的 Mula， 大家好
0: 。呃，马斯克呢，他是在全球啊都有很高能见度的人物啊。呃，我相信大家都很知道，他是电动车特斯拉的共同创办人。那我想很少人不知道他是谁，但是呢，大家也不见得真的都很了解。马斯克他到底是一个什么样子的人物，是一个什么样子的企业家？呃，我们大家都是只看到他的一举一动啊，都会成为一个话题，引来很大的关注啊。比如说呢，他买下推特，还把推特的名字给改了，叫做 X。然后大家也不清楚他为什么要跟这个 Meta 的创办人祖克伯格斗啊。不过呢，我们反而是很少看到有人是认真的在讨论马斯克，讨论他到底花了多少的心力在经营什么样子的事业啊。他的特斯拉、他的星链、他的 SpaceX 到底是有多么的厉害？那所以呢，如果认真的看马斯克啊，他真的是我们当代非常值得来认识的一位企业家。那今天我们请到的这个 Mula 啊，他就有好几次都是很认真的在看这个马斯克他在科技上面的呃一些新的眼镜，然后他带来的新的这个进步啊。所以呢，呃，我想呢，大家也都蛮熟悉 Mula 的，嗯、呃，他是 M 观点的创办人。可能大家看过他的电子报，或是听过他的 podcast 啊，嗯，他是非常资深的科技商业人啊，嗯，在上个世纪网络泡沫的时期啊，他就已经加入了网络产业啊，然后有蛮长的经历呢，都是在这个游戏产业里面。后来呢，创办了 M 观点，来分享科技的新趋势，还有商业的新思维。所以今天非常谢谢 Mula 来参加这一集的管理同学会啊，跟我们一起来聊,聊马斯克。那 Mula 他在这个 Podcast 跟电子报都谈过马斯克哦，包括他旗下的特斯拉，还有后来并购推特的时候，还有呢，嗯，他的这个 n e u r o n Link， 还有 X 的 AI 等等啊、哦。所以呢，我相信 Mula 他对于马斯克是有长时间的观察。我想先请教 Mula 啊，嗯，跟这个世代的科技创业家比起来哦，你觉得马斯克他最特别的是什么
1: ？好，那我觉得这是一个非常好的问题哦。的确，我觉得 Elon Musk 他跟所有的知名的科技创业家，像脸书的这个 Mark Zuckerberg 或者是其他公司的这些创办人，的确有非常明确的不一样哦。那我觉得我们如果来说马斯克最特别的点有哪些，我大概列了三个点。第一个点呢，是我认为哦，马斯克他在做创业的时候，他所关注的问题。的 scale 的格局是比其他的这些所谓的科技创业家更大的。我们知道，其实马斯克最有名的几个创业，包含了特斯拉，包含了 SpaceX。事实上，很多人应该都听过一个说法吧，叫做其实马斯克的终极目标是希望让人类能够登陆火星，并且在火星打造一个殖民地。马斯克自己也亲口证明了这个事，他说他希望让人类这个物种这个 species 成为一个。化星际的物种，那因为他心中一直担心一件事，就是如果未来地球发生什么巨大的灾难，那人类这个种族就会从宇宙消失。所以他当他想说，如果当我们人类具备，如果能够同时在两个星球里面延续我们的文明，即使其中一个星球遇到灾难性的毁灭，我们这个物种还能存续。所以我想哦，其实。你去想这些非常知名的创业家，即使我们把上一个世代的创业家，包含了贾伯斯，包含了比尔盖茨放进来，都没有人去关注这么巨大的议题。包含了他近期不是开了一个新的 AI 公司叫做 xAI 吗、嗯？他希望开设 AI 的公司的最主要的一个原因，是因为他其实很担心 AI 会毁灭世界，因为他知道 AI 很厉害。那我们现在使用这些 AI， 我们人类文明会进步很多。可是 AI 有没有可能会走歪呢？有没有可能会毁灭我们人类文明呢？所以你有没有发现，其实这里很有趣是，是马斯克他最关注的议题，其实都是关于人类这个文明、这个物种的本身能不能生存、能不能进化？我觉得这是他个人非常关心的一点。所以这是我认为马斯克的第一个很特别的地方。那马斯克，我认为他还有个第二个很特别的地方是哦，我觉得他是一个非常勇于跟别人不一样去做别人觉得不可能或者别人觉得根本不应该这样做的事情哦。所以你去看，包含了特斯拉的创业，这是他最成功的创业。你要知道，其实，在特斯拉开始做电动车、马斯克开始做电动车之前，电动车这整个产业是一个，我把它叫做是一个。呃，在国外他们这种叫什么叫做一个道德指标的一个东西哦，就是说你买电动车是为了环保尽一份力，你知道你多花一点钱，可是你为环保尽一份力，所以它并不是因为建立在这个产品本身是比较好的产品，所以电动车它一直在各大车厂里面都是一个比较象征性的存在。可是马斯克他不是这样认为，他认为电动车可以变得比汽油车更好。而且他就朝这个方向去做，所以他最终做出来的电动车是那些即使对于环保没有特别特别热情的人也会买的电动车。我包含他做的 Space X，Space X 呢，大家知道 Space X 最厉害的一点就是它的火箭发射出去，它能够飞回它的平台里面降落嘛。这件事情在传统的太空产业没有人想过可以做这种事哦。这种事 情， 你如果在十年前、二十年前提出 来， 人家觉得你疯了。怎么可能 呢？ 火箭飞上 去， 你就让它有个降落伞 嘛， 然后掉到海里 面， 对不 对？ 然后我们去回收一些可以用的部件就好。没有想说怎么还要让它飞回来。所 以， 其实我觉得马斯克他第二个很主要的、特别不一样的地 方， 是他很敢去挑战那些对于其他公司来讲是根本不可能、也不应该去做的事 情， 但是他会去做这件事情。那最后我讲第三点哦。第三点，我也是认为一个马斯克很特别的特质，就是说，我们常常讲创业家，对不对？创业家在草创初期应该都很辛苦，好，很多人在车库里面工作，很多人整天待在工厂里面。可是，当这些他们的公司越来越大的时候，其实这些创业家通常就会跑到办公室里面，坐在 CEO 的那个有冷气的办公室里面开会做策略。但是，马斯克很特别，即使他成为已经是全世界知名的这些顶尖的创业家，成为世界首富。他还是整天在他们的公司的第一线的现场，包含了他会在特斯拉的工厂里面睡觉。哦，当他买了 Twitter 之后，他在 Twitter 里的会议室里面睡觉，他就很像那些刚创业一年两年的创业家，整天待在公司，整天待在工厂。他在特斯拉最辛苦，在做 Model Three 的产线的时候，那个时候他有一个多月都睡在他们在加州的工厂的产线里面，每天醒来就是什么去。看产线怎么优化，每天睡觉的时候脑袋可能做梦也在梦一样的事情哦，所以我觉得这三点是我认为它跟所有其他科技创业家非常不一样的一个地方哦。
0: 哎、欸，我觉得 m u a 真的非常的厉害哦，就是它很快就掌握到马斯克他很多的这个特质哦，而且讲的真的非常的精彩。简单来讲的话，其实它格局跟眼光都看得比我们更远。他要的不只是说，哎，我我要我的这个生意很大很成功，或是什么建立我一个呃什么个人的这个帝国。他想的是说解决人类的非常多的问题，从我们这个绿色能源的这个永续的问题，一直到就是说人类这个文明的存续。他其实他关心的都是一个比较大的议题，而居然可以找到着力点。我觉得大家很多有的时候会，哎，就是讲一讲，可是找不到着力点，说我该怎么做？哎，他居然可以找到这个方法做。这个的确就像 Mula 讲的，真的是跟这个时代的很多的创业家真的非常的不一样，不只是有梦想，还可以把它做得出来这样子。那我觉得刚 Mula 也讲到一个啊，就是说，哎，他即使是在这个创业期过了之后呢，他还是非常的在第一线，他会在办公室里面，会在工厂里面的这个第一线都还看得到他，而且是非常认真的参与哦、啊，不是说只是来逛一逛而已哦、啊。所以呢，我接下来我想要请教 Mula， 就是说。哎，你看过非常多的科技企业的成长跟发展吗？他的策略，那你觉得除了就是马斯克他一直都保持在第一线之外呢？如果我们是从经营管理的角度来看的话，你觉得马斯克他最强的是什么
1: ？好，那我觉得马斯克最强的，我想大家应该都有听过。你你若讲马斯克以及他的怎么样把事情做好，你就会搜寻，你就会搜寻到一个关键字，叫做。第一性原理叫做 first principle。事实上，马斯克他在。解决很多困难的问题的时候，他都是使用所谓的第一性原理的。所以，我认为马斯克他在管理他的公司、管理他的企业以及决定他们的一些大方向、解决困难的问题的时候，他能够跟别人有个很大的不一样，就是他非常依赖第一性原理。而当他使用、当他所有的思考都从第一性原理去出发的时候，他就会推翻了非常非常多产业。他们。可能已经建立了几十年都不会动摇的那个基础认知，完全被推翻了。像我们刚刚讲的，汽车、电动车，在电动车或汽车产业，对于电动车传统的认知是，它一定会比汽油车贵，它一定比较贵，而且车子性能可能不会那么好，比较是一台二等的车，可是它比较环保。这是这个产业很久的认知，可是他说不是这样，他相信电动车可以比汽油车更好。好，包含了。你知道他在做很多东西的时候，他会去思考说：“诶，这个东西我们如果从核心来思考，到底能不能做到？”我举个例子，像自动驾驶的一个设计，大家知道，其实自动驾驶现在有两个主要的流派，一个流派呢，我把它叫做光达的流派，就是说它的车顶上有个叫做 Lidar 的一个侦测器，这个侦测器呢，能够把你周遭的环境做一个3 D 的建模，也就是说，你的中控电脑就大概知道说你附近有什么3 D 环境，因为车子是3 D 的，房子是3 D， 你就有个3 D 的模型在你的电脑里面，差不多就这样。那另外一个方向，呢，是所谓纯视觉派，特斯拉就走这个纯视觉派。纯视觉派就没有那个光达，因为光达很贵，他就是用很多的摄影机去拍下附近的影像，然后用 AI 用人工智能去理解这些影像代表什么意义，然后来教这一台车子怎么开。那传统呢？最早的说自动驾驶全部都是用雷达，因为他们会觉得说这样子是比较安全的。我真的知道所有的物件长成什么样子。可是马斯克他就会想说：，诶，奇怪，我们人类是怎么开车？我们人类难道我们每个人脑袋上有个光达吗？没有吧。我们人类对于世界的理解、世界的变式都是用眼睛的，是用纯视觉的。所以，我们用纯视觉的眼睛得到的这些影像，我们就能够理解周遭的环境能不能往前开，前面有没有障碍物。所以呢，他就认为说，其实走纯视觉这个路线是可以的。所以，这个就是他思考的第一性原理。好，他把别人建立的一些假设都都，他说我们不用管这，我们回头来思考最核心的原理可不可以行。所以我认为这是马斯克一个非常强的一个点，就是为什么他能够去做我们刚刚讲的很多人都觉得不可能做的事情，但是他都可以做，因为他会从最根本去思考，而不是用现在的根基去思考，他会去推翻现在所有其他公司、其他产业、其他研究者已经建立的根基，他回到问题的原点去思考。哦，那我认为你只有第一性原理还不够哦，为什么？因为你低一性原理只是给你一个理论，说好，我们可以理论上，我们不一定按照现在大家做的方法做。可是你就算知道这样子，你也不一定做得出来啊。所以呢，马斯克他其实除了第一性原理以外，他还具备一个能力，让他能够让低一性原理重新出发，他也能够把事情做成，就是他具备一个超强的工程能力哦。其实很多时候，马斯克的公司在发表一些技术的时候，我觉得我们常常会看到外界会有一些声音说：“你这个不是最新的，你这个研究成果呢，之前早就有人做过了。”哦，所以其实马斯克的公司，你要说是不是最创新的，恐怕未必，因为最创新的东西通常都在实验室里面。可是马斯克他的公司通常具备一个超强的能力，我把它叫做工程能力。所以其实马斯克他本身就是一个超级厉害的 engineer 工程师。那工程能力代表什么意思？工程能力就是代表把一个可行的概念真的做成一个产品。它可以有能力把一个东西，它可能就是在实验室存在的东西带到你的生活中，让你生活中可以每一个人都用得起，能够使用。所以，当它具备的第一性原理跟超强的工程能力两件事合在一起的时候，它就可以怎么，就可以去做到别人很多做不到的事情了。我举个例子来讲哈。那我们在讨论特斯拉的电动车跟其他公司的电动车、其他传统车厂电动车有个非常巨大的不同是什么？它的成本比他们低很多。如果其他车厂做出一台车的成本是八十万的话，特斯拉可能只要五十万。哎，这个差这三十万是差在哪边？难道其他车厂不认真去节省成本吗、啊？不可能嘛！大家都希望成本越低越好嘛。这个过程造成最主要的原因是因为特斯拉它会从头开始修改。坐车的流程，也就是说，他把整个汽车产业的整个流水线生产几十年，从呃，因为最早汽车是美国这边做的嘛，但是后来日本这边很会做，所以美国人也开始学习日本人的造车技术跟流程。可是他把这些东西都推翻了，这里面他做了非常多。一般外界会觉得你根本不应该这样做的投资。我举个例子哦，假如你今天要组装一台车子，你需要一些。现成的一些机器手臂或者一些一些设备，你当然会去找现有的厂商，谁可以卖你这个东西，对不对？可是哦，马斯克不是这样，他说我看完现有的所有的这些机器手臂，这些安装的这些大型的机台都没有能够符合我要的。这个时候，马斯克他们做什么事？他们说让、啊、我们特斯拉自己来设计，我们自己设计一台机器，然后我们请这些做机器手臂、做机器人的公司帮我们生产出来。也就是说，它里面的这些生产的设施是。专门为了他们的生产优化的，这样效率就会增加很多嘛？可能你用原本的外面一般人可以买到的这些机器手臂，你可能一个小时只能处理一台车，可是你用了专属的，你一个小时可能可以处理三台车、五台车，这个时候你的成本就会降低很多。所以你看，这个就是马斯克他们的特斯拉为什么能够成本少了二十 percent、少了三十 percent， 我觉得这是一个非常巨大的优势。包含了他在最近这一年，他对于他们的电动车做的一个比较大的生产工艺的挑战，是做所谓的一体压铸。什么是一体压铸呢？就是你知道我们其实传统的汽车啊、哦，它是把一个一个零件组合起来的，也就是说，哎、欸，这是你车子的什么天花板，这是你车子的底盘，这是你车子的车门，这是你的前面的这个车身，都一个一个组起来，然后用焊接的。可是，一体压住就是说，它有点像我们做那个小的模型汽车，你把那个金属啊倒到一个模子里面，它就把你整块都铸好，你中间就不用焊接，不用锁螺丝，都不用。这个做法呢，在传统被认为是不可能的，但是马斯克认为说，我只要做这样做，我的成本、生产效率会提高很多，成本会降低很多，所以他就去挑战这个，所以他。就在他们的德州厂的 Model Y 的生产，现在已经全部都使用这种一体压铸型的车身了、哦。你知道他这样做到什么程度？他做到其他车厂觉得说，哦，原来我们以前觉得这样不可能，原来是可行的。所以像 Toyota， 他就宣布说，他们未来也要开始做一体压铸式的车身。像这样的事情，就是他拥有一个第一性原理。他说：“为什么我们一定要用传统的造车的方法来造呢？为什么我们一定要做很多零件，然后把它焊接跟锁起来呢？不用吧，我们能不能一次就做好一整块的车身就把它做好了？哎，这个是他挑战，然后他也有能力真的去执行。等他做出来之后，哎，别人就需要去跟上了。所以我觉得这两点从第一性原理出发，以及超强的工程的实作的能力。”是马斯克他在带领公司、带领企业、哦，能够到目前为止这么成功的主因
0: 。哎、欸，我觉得 Mila 真的很厉害。那个虽然书还没有出版，我觉得他好像偷看过这本书一样，也聊得非常透彻。我们先休息一下,下在这个休息过后，我们再跟 Mila 继续聊。好，这位管理同学会的朋友，那我们刚刚听过 Mila， 他讲是马斯克，他真的强是强在哪里啊？讲的真的非常的精彩。那接下来呢，我就是想要请教 Mila， 因为我觉得 Mila 他对于马斯克他的研究真的是很透彻啊。那你对于马斯克有没有什么你很好奇的地方？就是说，哎，你有想不通的，或者说，哎，他为什么会这样做，或是说他为什么会这样子跟一般人不一样？你自己的好奇是什么？如果有一天你可以跟他直接对话的话，你会想问他什么
1: ？其实啊，我觉得这个问题很好，因为当我被问这个问题的时候，我脑中会突然一愣哦，我想说，诶，我对马斯克有什么好奇？好像马斯克的所有事情，诶，我都知道，诶，他为什么这样想，以及他们他到底做什么，其实我都知道。所以，其实刚刚你问我的说，诶，我对于他为什么做哪些事情，这些事情我大概没有什么好奇，我大概都知道。可是有一件事情，我真的还蛮好奇的哈。这个其实是我不知道大家有没有听过，戏骨还有另外一个非常知名的创业家，他甚至被称为创投教父，叫做 Peter Thiel。那、啊、Peter Thiel 呢，他跟马斯克其实是有很深的缘分、哦、那他们最早的时候，他们两个人各开了一间金融科技的公司，然后他们两间公司合并，就变成现在的 PayPal。这个是早期的 Web 1.0 的时候最成功的一家网络创业公司，就成为 PayPal。而且当时呢，他们两边合作把公司合并之后呢，由 Elon Musk 担任第一任的 CEO。可是呢，因为后来整个那当时有网络的泡沫，然后经营压力很大，所以马斯克呢其实没有干多久就被赶出去，就被 fire 掉了哈、哦。所以马斯克又被踢开了这个 PayPal。然后呢，我就很好奇说，其实马斯克跟 Peter Thiel 他们两个现在关系到底怎么样？他到底对于 Peter Thiel 的看法是怎么？因为其实后来哦，两个人还是陆续有一些合作、哦，包含了像马斯克的一些公司。其实 Peter Thiel 的他有一支创投基金，很有名，叫做 Founders Fund 叫做创办人基金。这支 Founders Fund 呢，其实也投资过马斯克的一些新创企，也包含了他的这个脑机界面的公司 Neuralink，Founders Fund 就有投资。所以我想他们两个关系应该没有到很差，可是其实他们两个后来都很少谈论彼此。所以我很好奇，说他现在跟 Peter t i e l 的关系到底怎么样？他到底对 Peter t i e l 的看法怎么样？当然了，我也很好奇 Peter t i e l 对马斯克的看法，因为他们两个就是两个戏骨的传奇创业家，而且曾经合并过、合作过，但是又有发生一些 d r 你知道吗？就是其中一个把另外一个 fire 掉，但之后又有合作。所以我真的很好奇他们两个现在的关系
0: 。我真的是太高兴 ，Mila 讲到这一点了，这一点书里有解密<笑>哦，真
1: 的吗？哇，太好了
0: ！啊 ，Peter t i e l 后来有救过他。就是特斯拉非常缺钱的时候 ，Peter、T. 有救过他，所以嗯，的确就是说，哎，我觉得有的时候，嗯，创业在路上啊，就是说分分合合，然后那个爱恨情仇，真的是蛮有趣的。好，那这一点呢，我们就这个期待书出版之后呢，哎，我会再来请教 Mula 说，哎，让你觉得是不是可以完全解答你的问题？那、啊、我接下来我想要请教 Mula， 就是关于刚刚呃 Mula 在一开始的时候讲到。呃，马斯克他跟人家不一样的地方，有讲到这个 AI 哦。那大家都在谈 AI 的时候，现在就会把焦点都是放在这个 Google 啊，或是 ChatGPT 上面哦。那就像米拉刚刚讲说，其实马斯克他的关心可能是不太一样的。那你觉得马斯克他现在成立了一家新的 AI 公司，他的策略跟大家现在的发展有什么样子的不同吗？
1: 好，那如果我们要聊 AI 这件事情哦，我觉得，因为刚刚你问的我,我的问题，其实应该是专注在马斯克他的新的一个 AI 的新创叫做 XAI 哦。不过我觉得，既然要聊马斯克跟 AI 的关系，我觉得特斯拉也不能不聊，因为我认为哦，其实特斯拉在目前马斯克的 AI 策略里面，它其实还是处于一个相当重要的一个地位哦。所以，我们我觉得我们先解释一下 AI 怎么说 AI 它本来就非常的广泛，那并不是只有像。ChatGPT， 这種我们一般把它叫做大型语言模型嘛。那大型语言模型当然是现在最近最红的一种 AI 的一种应用。可是 AI 其实不是只有大型语言模型而已，包含了特斯拉的它的所谓的自动驾驶的这样的系统，它也是 AI。它要做什么？要做视觉辨识，它要做空间辨识，它要做这个人类的驾驶行为的辨识，它也要能够做每一个物件的预测方向的一个预测。所以它其实也是一个一整套完整的 AI 哦。那特斯拉 呢？ 事实上是最早最 早， 其实马斯克他花在研发在 AI 上面最重要的一个投 资， 因为你想 哦， 大家知道 Open AI 是马斯克他们当初共同创立的 嘛？ 可是为什么马斯克后来退出 Open AI 呢？ 是因为他那个时候他认为 说， 他未来要在特斯拉专注开发 AI， 而这个可能会跟他在 Open AI 的位置产生一些利益冲 突， 所以他后来就退出 Open AI 的董事会哦。所以其实马斯克他在早期，好不能这样早期，应该讲说在大型语言模型兴起之前呢，事实上他就是很专注的在做特斯拉的 AI。那特斯拉的 AI 呢，其实有一个非常值得注意的东西，就是他们自己现在有做一个晶片，叫做 Dojo 这个晶片哦。这个晶片呢，正好在今年的第三季，就是2023年第三季开始进入量产，也就是说，未来今年第四季以及明年，应该这个晶片会大量的被生产出来。都就这个晶片是用来做什么的呢？它事实上是专门用来做所谓的影像辨识的 AI 晶片。也就是说，不同的 AI 晶片它有不同的功能嘛。像现在最红的 AI 晶片，像 NVIDIA 的 GPU， 这些 NVIDIA H 1 0 0 GPU， 它就是一个比较全能型的 AI 晶片。就是说我用来做大型语言模型的训练、推论，或者是我要做一些图像的生成，像 Mid Journey 这样的图像生成，或者是我要用这些视觉辨识，我要做自动驾驶系统都可以。可是特斯拉它当初设计的这个 Dojo 呢，它其实是专门做这个叫做 Video 跟 Image 的辨识以及训练，所以其实我认为哦，特斯拉未来在全世界的 AI 版图里面，它其实会成为一个很重要的一块哦。因为我相信在泛用的 AI 训练的能力方面 ，Dojo 绝对赢不了 NVIDIA 的 GPU。可是问题来了，如果我们只谈影像呢？我们只谈影片或者是图形。我认为多久应该可能会比 n m i d i a 的更好。那我们想，我们未来人类的 AI 有多少会需要做视觉辨识？绝对很多嘛，因为我们人类文字的东西，或许我们可以用呃输入，好、哦、就直接给你一个电脑档案，你就知道文字。可是我们对于真实世界的理解，绝对都是建立在影像上面的。所以其实我认为影像的 AI 处理未来其实很重要，而这一块我认为是。现在特斯拉被低估的一个很强的一个能力，就是它都有晶片这一块。那第二块的，我觉得，我觉得特斯拉还有另外一个我觉得很重要的 AI 的东西，是所谓的它的机器人。好、哦，大家知道，其实特斯拉在过去这两年，它发布了它的机器人的计划，叫做 Optimus 人形的机器人。那一个机器人如果只会走路跟搬东西，没有什么用嘛。这最重要的是这个机器人要有个大脑。这个大脑呢，它必须能够处理现实世界的资讯，并且完成任务。这个人形机器人，而你要能够做到这个人形机器人，你就需要有两个能力哦。第一个能力是听得懂人类给你的命令，以及如果人类问你问题，你能够回答的能力。这个能力是建立在大型语言模型上，就像 OpenAI 的 ChatGPT， 你要能够听懂人类告诉你。要完成什么任务，并且知道这个任务要怎么达成，然后你自己可以分解成几个步骤，然后甚至如果这个任务需要口头回报，你能够讲出声音来回报它。可是你这个实体的机器人，你要能够在现实世界作业嘛？你能够正确的走到呃啊，就就会去去帮我去冰箱拿两盒鸡蛋来。首先，你必须能够正确的从我这个位置走到冰箱；第二个，你能够正确的把冰箱的打开。接下来，你要打开冰箱里面，你能正确辨识哪一个东西是鸡蛋，然后你手要伸进去把它拿出来。这些东西 呢？ 请问 ChatGPT 能做吗 ？ChatGPT 不能做啊。Google 他们现在做的很厉害的这些大型语言模 型， 怎么 Gemini 能做 吗？ 不 能， 因为这些大型语言模型全部只能够接收资讯、处理资 讯， 它不具备控制现实世界的东西的能力因为它没有手、没有 脚， 不能走 路， 没有影像辨识。可是其实特斯拉它两个都有哦。第一个，它现在它的 XAI 会做大型语言模型。第二个是什么？它把特斯拉的这个自动驾驶系统的核心的 AI 放在这个机器人身上，所以这个汽车能够怎么自动驾驶，这个机器人就能够怎么样自动去动作。所以它把这两个东西结合在一起，就会放在这个机器人身上。这个机器人呢，就同时能够听得懂人类的命令，然后听得懂人类的要求，然后并且去思考要怎么去完成，然后它有能力。适应真实世界的环境去完成这个东西，所以我觉得，其实我认为几年之后，三年后、五年之后，等它这个技术真的两边都非常成熟之后，这个 Optimus 会成为一个让世人再次把下巴掉下来的一个产品。好，所以以上是讲特斯拉的部分。但是我知道一开始问我是问 XAI 哦，我觉得 XAI 这边的策略呢，我认为它有个非常明确的策略，就是说现在在这种所谓大型语言模型训练的两大领先者，一个是微软跟 OpenAI 的联盟，另外一个就是 Google。可是其实马斯克很担心一件事，就是他就很担心这两边训练出来的大型语言模型都会太追求政治正确，而不是追求真相。那什么叫做政治正确跟真相的不同呢？就是有些事情，你明明知道它的真相是 A， 可是因为种种原因，你觉得讲 B 是比较不会冒犯人的，比较不会惹人不高兴的。哦，我我举个例，像美国他们其实这两年比较容易吵的就是一个疫苗的争议嘛，就是说到底我们要不要鼓励大家打疫苗，然后到底疫苗有没有效啊？这个东西呢，它事实上最终都有一些数据、就是，就哦，这个疫苗不是百分之百有效，但是也不是百分之百无效，它就是现在的我们最后得到的东西就是一种防重症。那、哦、我们知道疫苗可以防重症，可是如果你的这个聊天机器人。因为政府很希望你就只能讲疫苗的好话，不能讲坏话。然后主流的一些媒体也说你不能够唱衰疫苗，否则，否则，否则你就会被谴责。那问你，微软敢冒这个风险吗？微软不敢冒这个风险。Google 敢冒这个风险吗 ？Google 不敢冒这个风险。这些超级大型企业都很怕被骂，很怕成为一个社会指责的一个焦点。所以呢，他们做出来的东西可能它就会。讲出来的东西会尽量讲说疫苗多好多好多有效，你一定要打。他不会告诉你说，其实也有一些研究说疫苗在哪些状况没效，他可能就不太敢给这些资讯。那马斯克就说他的未来的大型语言模型产品要叫做 Choose g b t 嘛，就是说我不太怕讲这些话会得罪一些人，会不会在社会上有一些人对我很不爽？只要我的模型算出来的真实的答案是这个，我就去讲这个。而我认为这件事情会让他拥有市场一个蛮不错的一个位置哦，就是说。我相信百分之八十或九十的问题啊，是没有任何政治正确问题的，所以任何的大型语言模型都可以回答。可是会有百分之十、百分之二十的模型是 Open AI 跟 Google 他们给的大型模型的答案会跟马斯克的 XAI 给的不一样。而当你给的东西不一样的时候，你就存在市场的价值，因为大家会想要知道另外一种看法，大家会想要知道另外一种意见。所以其实我某个程度来讲，我其实也还蛮看好 XAI 这一个 AI 的一个公司。嗯。
0: 呃，我非常高兴啊，就是在这本书出来之前啊，今天有机会可以跟 m u l a 先聊这本书啊，因为我觉得他真的讲到了书里面很多的重点，然后他看到了这个马斯克他的不一样之处，还有他对于未来可能的影响啊，就是讲他讲说 Optimus， 就是说以后可能又会再让大家的这个下巴掉下来的一个新的一个产品一个影响力啊。所以呢，等这个新书在9月27号一出来的时候，我一定要第一个先送给 Mila 一本。呃，我希望就是 Mila 他看完书之后呢，可以再跟我们一起来分享他看到的这本书里面精彩的内容，还有就是说，呃，他看过之后，他觉得马斯克他又有什么样子不同的这个看法哦。那如果我们要掌握这个未来的趋势啊，要要了解这个马斯克他如何的影响未来，那一定不能够错过《马斯克传》这本书啊。那这本书呢，是由贾伯斯传的作者传记的权威 Walter Isaacson 他所写的。那呃，我们会在9月13号的时候呢，跟全球同步一起开卖哦。那现在呢，你只要点击资讯栏的连接，就可以看到这本新书的资讯啊、哦。而且呢，还可以一起来参加这个集气的活动啊、哦。只要集气呢，就可以用七折来购买这本书，千万不要错过了。那今天很谢谢 Mula 来参加管理同学会，我也跟 Mula 学习了非常多、哦、今天谢谢 Mula， 也谢谢你加入这一期的管理同学会。有什么问题或是建议，欢迎参考节目介绍中的 email 寄信给我们。我们下次再见
1: ，拜拜。